0: HR Info Kultur. Mit Pablo Diaz am Mikrofon. Sie kennen es, ich kenne es, jeder und jede kennt es, der oder die eine neue Arbeitsstelle haben wollte. Die Stellenbewerbung. Der heutige Mensch lebt in Konkurrenz mit anderen, wenn es um einen Arbeitsplatz geht. Und wenn Mann oder Frau über ganz konkrete Fähigkeiten verfügt, dann kann er oder sie sich darüber freuen, weil die Unternehmen heute händeringend nach qualifizierten Mitarbeitern suchen. Aber das war nicht immer so. Das zeigt der Historiker Timo Lux in seiner Kulturgeschichte der Bewerbung. Wenn es um eine neue Arbeitsstelle ging, dann stand am Anfang die Bittschrift an den Fürsten oder eine andere Obrigkeit.
1: Wir zerlegen uns da heute ja in alle möglichen Leistungsindikatoren. Es ist ja auffällig, dass da mit einzelnen Stichpunkten bestimmte Fähigkeiten, bestimmte Stationen aufgelistet werden, oft auch sehr tabellarisch und sehr reduziert. Denn diese früheren Geschichten im Grunde, das sind quasi Erzählungen. Da werden Geschichten erzählt über das eigene Leben und die Umstände. Und da ist man quasi als Person in allen Facetten Präsent Und reduziert es quasi nicht auf die vermeintlich wichtigsten Fakten, sondern erzählt eine kleine Lebensgeschichte. Das ist ein Unterschied.
0: Sagt Timo Lux in seiner Kulturgeschichte der Bewerbung. Darunter sind auch prominente Zeugnisse zu sehen. Zum Beispiel jenes eines gewissen Jakob Grimm, als er sich um eine Stelle als Bibliothekar in der Landesbibliothek in Kassel bewarb. Um 1815 war das. Mehr dazu im Laufe dieser Ausgabe der hr-info-Kultur. Jetzt werfen wir einen Blick auf jene gläserne Decke, auf die manche Frauen stoßen, wenn sie sich für eine neue Arbeitsstelle interessieren, zum Beispiel in der Filmbranche. Wissenschaftliche Belege für diese gläserne Decke gibt es genügend. Einer dieser gläsernen Decken befindet sich in Hollywood. Während Schauspielerinnen in den USA mit 35 Jahren Opfer von Altersdiskriminierung werden und nur noch schwer Filmrollen ergattern, sieht es in Europa wohl ganz anders aus. Hier scheinen Schauspielerinnen im Alter von 60 bis 80 Jahren sogar immer bessere Chancen zu haben. Wissenschaftlich belegen will das ein Forschungsprojekt, das jetzt an der Frankfurter Goethe-Universität gestartet ist. Natascha Flaumbaum stellt es vor.
2: Die goldene Lola steht bei ihr oben im Regal in der Küche, neben den Filtertüten. Die Lola, also der Deutsche Filmpreis, ist der bedeutendste Deutsche Kulturpreis. Anke Sevenig bekam ihn 2016 für das Drehbuch für einen Kinofilm mit sich selbst als Hauptdarstellerin. Also es ist als das beste unverfilmte Drehbuch des Jahres gekürt worden. Da war die Freude groß, aber ich habe die Rolle trotzdem nicht gespielt, denn sie wurde dann von den Redaktionen, als der Film umgesetzt wurde, eine ganze Generation jünger besetzt. Also eine ganze Generation meine ich gut 20 Jahre. Das preisgekrönte Drehbuch über das Altwerden fand erst keinen Kinoproduzenten, aber die ARD de Geto mag das Buch, produziert einen Fernsehfilm. Anke Sevinig ist nicht dabei, weil Regie und Redaktion für das TV-Spiel noch einmal neue Ideen entwickeln. Ein Fall von Aging Out? Ja, <lacht> ja. oder ich war betroffen oder ich weiß nicht, ob ich es bin. Anke Sevenig ist seit Jahrzehnten gut im Geschäft. Sie sei nur indirekt von Aging Out betroffen durch eindimensionale Rollenangebote. Es gibt einmal die Kümmernde, die sich um die Enkelkinder, den Vorgarten und die Krokusse kümmert. Dann gibt es äh, die Zupackende, das ist dann die Ehefrau, die ganz pl plötzlich von, von allen völlig unerwartet, weil der Mann tot umgefallen ist, trotzdem das Familienunternehmen noch Rettet. Die schrille Alte, das ist meistens irgendwie die extravagante Schwiegermutter oder die kuriose Wahrsagerin. Unrealistische Rollenklischees in Kombination mit banalen Filmgenres. Schauspielerinnen ab 60 bekommen in Deutschland kaum noch komplexe Charakterrollen angeboten. Der Frankfurter Filmwissenschaftler Vinzenz Hediger untersucht solche weiblichen Altersbilder in seinem neuen Forschungsprojekt und greift damit einen aktuellen Trend auf.
3: Die Kinoindustrie reagiert natürlich auch äh, darauf, dass die Leute immer älter werden und dass es da noch ein Publikum gibt. Das sieht man ja auch und das ist ein Zusammenhang, der uns auch interessiert.
2: Ediger startet gerade an der Goethe-Universität Frankfurt ein vergleichendes Projekt zu Aging Out, also Altersdiskriminierung von Schauspielerinnen. Damit etabliert er etwas neutraler gesagt die Gerontologie als neue Forschungsdisziplin in der Filmwissenschaft. Während Aging Out in den USA schon Schauspielerinnen ab 35 Jahren betrifft, sei es in Europa anders, behauptet Hediger.
3: Das europäische Kino war immer schon eher ein Kunstkino, ein House kino das sich an ein Publikum gerichtet hat, das teilweise auch ein, eher gebildet ist und an Kunstfragen interessiert. Und eine der Hypothesen, die wir jetzt entwickeln, ist, dass das europäische Kino in gewisser Weise mit seinem Publikum der 60er, 70er, 80er Jahre gealtert ist.
2: Hediger bringt europaweit ein junges Forscherteam zusammen, das über 400 Filme aus Italien, Ungarn, Spanien, Rumänien, Frankreich, Deutschland und Ex-Jugoslawien untersucht. Eine seiner Hypothesen ist, dass Schauspielerinnen wie Catherine Deneuve, Isabelle Huppert oder Iris Berben mit ihrem Charakterprofil klischeefrei altern konnten. Das sei in den USA nicht so.
3: Eine unserer Hypothesen ist, dass die Häufigkeit von großen Rollen von Frau, für Frauen über 60 etwas damit zu tun hat, dass in den europäischen Filmindustrien Frauen als Entscheidungsträgerinnen in den letzten 30 Jahren deutlich an Macht gewonnen haben.
2: Die Frankfurter Produzentin, Regisseurin und Filmverleiherin Julia Peters ist eine von ihnen. Mit ihrer preisgekrönten Frankfurter Filmfirma JIP ist sie spezialisiert auf Filme, die von Frauen gemacht wurden und in denen Frauen spielen. Wir Zuschauerinnen und Zuschauer sind Männergeschichten gewohnt. Auch wir bekommen als Produzentinnen, als erstes oft Geschichten mit Männern und weniger mit Frauen. Aber ich glaube, das nimmt langsam zu, dass wir langsam mehr Geschichten auch von Frauen erfahren. Mehr Frauengeschichten schon, aber ab 50 plus gibt es immer noch einen Mann-Frau-Altersgap. Diese Tendenz bestätigen auch Studien, die die deutsche Schauspielerin Maria Furtwängler und ihre Stiftung Malisa veröffentlichen. Immer noch werden 70 Prozent der zentralen Filmrollen von Männern verkörpert. Die öffentliche Debatte braucht also eine dezidiertes wissenschaftliche Forschung wie die von Vinzenz Hediger und dazu die starke Stimme von Anke Sevenich.
0: Die Goethe Universität startet gerade ein europaweites Forschungsprojekt zum Thema Aging out, das heißt Altersdiskriminierung von älteren Schauspielerinnen. Natascha Flaumbaum berichtete. Personaler bewerten im Schnitt Frauen um eine Note schlechter, wenn sie sich irgendwo um eine Stelle bewerben. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung von Forscherinnen und Forschern des Wissenschaftszentrums Berlin aus dem Jahr 2019. In früheren Jahrhunderten kamen Frauen in der Arbeitswelt kaum vor, außer vielleicht in ganz konkreten Feldern. Dienstmädchen, Köchin, Markt oder Lehrerin etwa. Und nur dann, wenn sie sich dafür bewerben. Viele Zeugnisse dieser Bewerbungen finden sich allerdings nicht. Zumindest ist, kommen Sie nicht vor in dem Buch In eigener Sache, Kulturgeschichte der Bewerbung. Geschrieben hat es der Historiker Timo Lux. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und habe ihn gefragt, warum sich ein Historiker gerade für Bewerbungen interessiert.
1: Das ist typisch für Historiker und Historikerinnen, diese Quellengattung fasziniert. also Ich hatte nicht damit gerechnet, dass es schriftliche Bewerbungsschreiben schon so früh im 19. Jahrhundert und teilweise im 18. Jahrhundert gab. Und dieser Archivfunde war natürlich der erste Reiz, dem Thema ein bisschen genauer nachzugehen. Darüber hinaus ist es aber natürlich zum einen die, die Selbstbetroffenheit, wenn man das formulieren darf. Sie sagten es, jeder, jeder kennt Bewerbungen in unterschiedlichen Formen, hat welche geschrieben und schlägt sich damit rum. Das ist also auch dieser, dieser Aktualitätsbezug, der da eine Rolle spielt. Und der dritte Punkt ist, glaube ich, ganz eindeutig, dass ich glaube, dass man an diesem Bewerbungsschreiben tatsächlich ganz viel an sozialem und gesellschaftlichem Wandel ablesen kann und ein Blick darauf bekommt, wie moderne Arbeitsgesellschaften sich rausbilden. Mhm.
0: Aber was sagt denn die Erforschung dieses Teils unserer Geschichte über uns selbst aus?
1: Ich glaube, es sagt vor allem etwas darüber aus, welche Eigenschaften und Fähigkeiten und Merkmale wir in unseren jeweiligen Gesellschaften für, für relevant halten. Es sagt was darüber aus, nach, nach welchen Kriterien wir Stellenvergabe organisieren und wie wir im Prinzip die, die Arbeitswelt einrichten, wie wir uns miteinander vergleichen, wie wir mit Konkurrenz umgehen. Und äh, da kann man an dem Wandel tatsächlich sehr viel am Wandel der Bewerbungsschreiben oder der Geschichte der Bewerbung tatsächlich viele, viele spannende Punkte ablesen.
0: Lassen Sie uns ein, ein bisschen konkreter werden. Sie haben ja in Ihrem Buch auch Prominente zitiert, darunter auch die Bewerbung von Jakob Grimm für eine Stelle in der Landesbibliothek in Kassel. Warum haben Sie gerade dieses Beispiel genommen?
1: Das ist im Grunde Zufall. Das ist im Grunde insofern Zufall, als dass dieses Schreiben überliefert war und im archivalisch auch auch vernünftig recherchiert werden konnte. Diese ganzen Bewerbungsschreiben von Prominenten und Nicht-Prominenten, die sind ja nicht systematisch archiviert worden in, vers in verschiedenen Bereichen, sondern das ist, sind das oft Zufallsfunde, wo man äh, in größeren Zusammenhängen danach suchen muss und äh, das ergab sich gewissermaßen als als ein Glückstreffer, dass, äh, dass nun gerade dieses Anstellungsgesuch von, von Jakob Grimm verfügbar war. Ansonsten ist das sehr häufig, dass, dass wir zwar wissen, dass bestimmte prominente ähm, Schriftsteller, Gelehrte in unterschiedlichen Bereichen sich hier und da ständig um Stellen beworben haben, aber die Bewerbungsschreiben oft einfach nicht greifbar sind und das war im Grunde ein Archivzufall.
0: Aber man bewarbt sich, weil man von einem Verwandten gehört hatte, diese oder jene Stelle wäre gerade frei. Das war im Falle von Jakob Grimm, sein Bruder Wilhelm Grimm. Es gab also keine, ja, wie soll ich sagen, keine gedruckten Stellenanzeigen.
1: Ja, das ist eine sehr typische, sehr typische Herangehensweise, wie man also die Frage, wie man von offenen Stellen oder eventuell offenen Stellen, muss man ja auch sagen, erfährt. Also Ausschreibungen werden ja tatsächlich in einzelnen Bereichen erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hier und da praktiziert, aber das ist jedenfalls nicht so systematisch, wie wir das heute kennen. Und da ist dann schon der Eindruck, den ich hatte bei diesen Schreiben und ähm, das wird auch oft erwähnt, wo, wo man halt her die Information hatte, dass die Leute tatsächlich in ihrem Nahbereich die in Frage kommenden Arbeitsmärkte sehr sehr genau beobachten und entweder das direkt wissen, manchmal stirbt ja auch der Schwiegervater und man will dessen Stelle übernehmen, das, das kommt vor. Im Fall von der Grimms ist das ja so, dass Wilhelm Grimm in Kassel sitzt und das sehr genau beobachtet und seinem Bruder zu dem Zeitpunkt in Wien berichtet. In anderen Fällen sind es auch tatsächlich reine Spekulationen und Vermutungen, die da eine Rolle spielen. Wenn sich Gerüchte in so einer Kleinstadt ein Gerücht breit macht, dass ein, ein Kanzleidiener sehr krank ist und wahrscheinlich bald sterben könnte oder zumindest arbeitsunfähig wird, dann, dann spricht sich das offenbar rum und das konnte man sehr gut greifen in diesen Schreiben, die immer auf dieses, dieses Hörensagen abheben. Die Gesellschaft, in der die Krims leben, ist eine Gesellschaft, die sehr ständig
0: ist, so zumindest stellen Sie das dar. Man appelliert an das Wohlwollen desjenigen, der einem die Arbeitsstelle geben soll und man verweist in der Bewerbung auf sein eigenes schlimmes Schicksal. Kann man das so formulieren?
1: In vielen Punkten ist das tatsächlich so, oder man kann das andersrum formulieren. Es ist noch keine Gesellschaft, in der tatsächlich alles auf Arbeitsmarktkonkurrenz und Arbeitsmarktprinzipien reduziert ist, wie das in der Bewerbung ja später dann der Fall wird im Verlauf des 19. Jahrhunderts. Es ist eine Gesellschaft, in der tatsächlich, wie ich vorhin sagte, die Frage, wie man miteinander konkurriert und wie man sich vergleicht, zunächst mal über Bedürftigkeit funktioniert. Und das ist in diesen frühen Bewerbungen ganz deutlich. Die führen ihre Bedürftigkeit aus, aus familiären und ökonomischen Gründen, dass sie eben eine Stelle unbedingt benötigen. Und vergleichen sich auch oft an, entlang dieser dieser Kriterien. Also da wird nicht geschrieben, ich kann besser arbeiten als Mitbewerber, sondern es wird geschrieben, ich bin bedürftiger, und weil ich eben fünf oder sechs Kinder zu ernähren habe und dergleichen. Und das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt vom, vom Selbstverständnis her, über diese Bedürftigkeit zu argumentieren. Und dieses Ständische äh, ist auch tatsächlich sehr ausgeprägt in, in dem Sinne, dass das Gegenüber im Grunde als eine sozial höher gestellte Instanz anerkannt wird. Das kann ein Stadtmagistrat sein, das kann ein Landesherr sein tatsächlich auch. Oder es kann auch ein, ein Kaufmann sein, dem gegenüber man sich aber in einer, einer niedrigeren Position befindet und dann wird an die Verantwortung appelliert, weil es so einen unterstellten Konsens gibt, dass die Höhergestellten tatsächlich ja auch eine gewisse Verantwortung für die Versorgung von Untergebenen haben und man kann daran halt appellieren und kann, kann die gewissermaßen man würde vielleicht heute sagen, bei der Ehre packen, dass die Stadtmagistrate, die können es sich auch nicht immer leisten, die, die Bedürfnisse und, und dergleichen zu ignorieren, sodass die halt diese, diese Verantwortung auch ein Stück weit spüren. Und daran kann man dann eben appellieren. Und das vielleicht als letzten Satz dazu, das unterscheidet sich ja sehr deutlich von dem, wo wir heute quasi eher von der, von der Angebotsseite argumentieren würden. Wir würden ja immer heute argumentieren, ich kann dieses und jenes leisten. Wenn Sie mich einstellen, haben Sie diese und jene Vorteile davon. Und das ist komplett umgekehrt im, im frühen und mittleren 19. Jahrhundert.
0: Sagt Timo Lux, Historiker und Autor des Buches In eigener Sache Kulturgeschichte der Bewerbung. Zu den Bittstellern gehörte auch Jakob Grimm. Er bewarb sich 1815 mit folgendem Text für die Stelle eines Bibliothekars an der Landesbibliothek in Kassel. Obwohl eure königliche Hoheit mir die bereits vor einigen Monaten von Wien aus untertänigst nachgesuchte Entbindung von meinem Posten zurzeit noch nicht ausdrücklich bewilligt haben, so glaube ich doch, wagen zu dürfen, mich um eine anderweitige Wiederanstellung ehrerbietigst zu melden. Sowohl meine schwächliche Gesundheit als auch das Fach, dem sich meine geringen Kenntnisse am meisten gewachsen fühlen, machen mir beide ein literarisches und gelehrtes Geschäft in Bälde wünschenswert.
3: Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in hr-info.
0: Bis Mitte des 19. Jahrhunderts herrschte diese Form der Bittstellung vor. Erst danach, so sagt der Historiker Timo Lux, gab es erkennbare Veränderungen im Sinne einer Bewerbung, die mehr Wert auf die eigene Qualifikation legte.
1: Also man kann das Schritt für Schritt ab den 1850er oder 1860er Jahren als so eine Übergangsphase, kann man das deutlich erkennen. Ich hatte vorhin gesagt, da, da kommen so langsam regelmäßige Ausschreibungen auf. Die die Auswahlverfahren werden auch ein bisschen förmlicher, kann man sagen, dass es halt in Stadtmagistraten häufiger auch Tabellen angelegt werden, wo dann die die Kandidaten mit ihren wichtigen Daten und, und und Infos eingetragen werden. Das wird ein bisschen professioneller und man kann Schritt für Schritt bis zum Ende des 19. Jahrhunderts äh, das auch dann technisch nachvollziehen, dass die äh, die Geschichten werden reduzierter die Leute konzentrieren sich stärker auf ihre Leistungen und, und auf ihre Qualifikation Es kommt dann schon um 1890 ungefähr dazu, dass, dass der Lebenslauf langsam als ein eigenständiges Dokument dazu kommt Und das ist so dieser, dieses Zeitfenster, in dem dann dieser Wandel passiert. Eine Sache habe ich
0: in Ihrem Buch nicht gefunden, das sind Bewerbungen von Frauen. Gab es die nicht oder fanden die in anderer Form
1: statt? Das ist Im Grunde ist das ein, ein Problem der Quellen und ein Problem des Arbeitsmarktes. Das hat damit zu tun, dass lange Zeit im 19. Jahrhundert, die Bereiche, in denen Frauen arbeiten, beispielsweise im, im, im ländlichen Dienstbereich oder als Dienstmädchen, Dienstbotinnen und dergleichen, dass das die Bereiche sind, in denen lange Zeit tatsächlich schriftliche Bewerbungen gar keine Rolle spielen. Also sprich, da stellt man sich persönlich vor, das sind Empfehlungsschreiben von früheren Arbeitgebern, die, die quasi so stellvertretend äh, funktionieren. Das heißt, äh, da gibt es einen Bereich, dass man von den, von den, oder oh, es ist eben nicht archiviert, das kommt dazu. Bewerbungen mhm. im, im häuslichen Dienstbereich finden sich in den Archiven in der Regel nicht. Das heißt, da hat es ein bisschen was mit dem, ja, mit den Tätigkeitsfeldern von Frauen zu tun und auch mit der Archivierungspraxis, dass die, dass die nicht vorkommen. Und das ist, man kann es aber andersrum auch erschließen in den Bewerbungsratgebern des 19. Jahrhunderts kommen sie lange auch tatsächlich auch nicht vor. Also da gibt es quasi auch keine Musterbewerbungen von Frauen, sondern wenn überhaupt, sind das Musterempfehlungsschreiben, was ich gerade sagte, wo eine frühere Dienstherrin dem Dienstmädchen einfach eine Empfehlung mitgibt oder die quasi ähm, weitervermittelt. Ne? Und das kommt dann quasi vor. Und diese tatsächlich Frauen, die sich bewerben und Bewerbungsschreiben aufsetzen, werden erst um, ja, im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert greifbar. Das, aber das liegt tatsächlich... Ähm, an der, an der Struktur von Arbeitsmärkten und, und dem Charakter, wann man wo sich schriftlich bewirbt und wo man sich eher mündlich vorstellt und wo eher eine Empfehlungsschreiben eine Rolle spielen. Ein Blick auf die Bewerbungen
0: des 19. und frühen 20. Jahrhunderts verrät, wir leben gegenwärtig in einer sehr rationalen Welt, denn heutige Bewerber sind bei entsprechender Qualifikation quasi auf gleicher Augenhöhe zu dem potenziellen Arbeitgeber. Das ist, glaube ich, der große Unterschied zu früher.
1: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und man merkt das tatsächlich in der Art der Ausgestaltung dieser älteren Bewerbungen, da merkt man ganz klar, dass die aus der Tradition der Bittschriften kommen, also der älteren, frühneuzeitlichen Tradition von Bittschriften und dass es gewissermaßen kein Marktausch mit Angebot und Nachfrage und einstellender Person und dem, der einen Job sucht, sondern das ist tatsächlich diese demütige Haltung gegenüber einer irgendein Art von Obrigkeit, das muss ja nicht der König sein, also jeder, jeder kleine Stadtmagistrat ist ja gewissermaßen schon ein Teil der Obrigkeit und diese bittende Haltung ist da ganz, ganz prägend. Und man kann das sehen, dass die, die Bitte um Anstellung, wenn man das so beschreiben möchte, sich da auch stilistisch gar nicht unterscheidet von einer Bitte um eine finanzielle Unterstützung oder eine Bitte, dass wenn eine Mutter darum bittet, dass ihr Sohn aus dem Militär entlassen wird. All diese Arten von, von, von Bittschriften sind ähnlich strukturiert. Und die, diese Tradition schreibt sich eben auch bei den Bitten um, um Anstellungen fort. Also da macht es im Grunde gar keinen Unterschied, worum man bittet. Wenn man, sondern Es gibt diese formalen Anforderungen für Bittschriften, die man so oder so erfüllen muss. und äh, Wir haben ja vielleicht heute die Entwicklung eher, dass, dass quasi die, die Bewerbung tatsächlich eher so einem Werbeschreiben wird und, und aus diesem bittenden Kontext heraus, es gibt ja immer noch Bittschriften, äh, die man irgendwo einreichen kann, aber die Bewerbung gehört da irgendwie nicht mehr dazu.
0: Wenn Sie sagen, die Bewerbungen sind Spiegelbild der Gesellschaft, dann haben wir es heute aktuell mit Bewerberinnen und Bewerbern zu tun, die ganz genau wissen, welche Qualifikationen sie haben, und was sie dafür auch verlangen können.
1: Ja, ich denke, ich denke schon. Und ein, ein wichtiger Punkt ist, was diese rationale, gegenwärtige rationale Gesellschaft da ja eben auch noch unterstreicht. Wir zerlegen uns da heute ja in alle möglichen Leistungsindikatoren. Das ist ja auffällig, dass dann mit einzelnen Stichpunkten bestimmte Fähigkeiten, bestimmte Stationen aufgelistet werden, oft auch sehr tabellarisch und sehr reduziert. Und das ist eine, auch ein ganz anderes Selbstbild, wenn man sich selbst so zerteilt in diese verschiedenen Fähigkeitsbereiche, während diese früheren Geschichten im Grunde nach Roman greift zu weit. Aber das sind quasi Erzählungen, Da werden Geschichten erzählt über das eigene Leben und die Umstände. Und da ist man quasi als Person in allen Facetten präsent und reduziert es quasi nicht auf die vermeintlich wichtigsten Fakten, sondern erzählt eine kleine Lebensgeschichte. Das ist ein Unterschied.
0: Timo Lux war das, Historiker. Er ist Autor des Buches In eigener Sache, eine Kulturgeschichte der Bewerbung. Erschienen ist das Buch im Verlag Hamburger Edition. Herr Lux, ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Kommunikation findet heute vorwiegend auf sozialen Plattformen statt. TikTok bei jüngeren Menschen, Instagram bei Älteren. Genau da, auf Instagram, treffen die Schauspielerin Rebecca, der Schriftsteller Oscar und die Social-Media-Aktivistin Zoe aufeinander. Alle drei sind voller Wut und Hass auf andere. Oscar auch die Frauen generell und Rebecca und Zoe, weil sie Opfer von sexueller Gewalt waren. Und entsprechend gekennzeichnet ist auch ihre Kommunikation am Anfang. Doch im Laufe der Zeit entwickelt sich auf der Plattform eine Art Freundschaft. Denn alle drei müssen erkennen, dass die Wut sie nicht weiterbringt, sondern nur einsamer macht. Das ist die Basis des neuen Romans der französischen Schriftstellerin Virginie de Pont. Liebes Arschloch heißt es. Carola Wittrock und Dagmar Fulle stellen den Roman vor.
4: Das ist nicht das erste Mal, dass ich aus der Sicht eines Mannes erzähle. Ich finde es interessant, beim Schreiben das Geschlecht abzulegen. Wir leben mit heterosexuellen Männern, man kennt sie. Auf jeden Fall
5: kann man sich vorstellen, was in ihren Köpfen so passiert. Sagt Virginie Depont. Der Mann, in den sie sich hineinversetzt, ist der Schriftsteller Oskar Jayak. Ebenso erfolgreich wie Alkohol- und Drogensüchtig. Er hat sich aus der Arbeiterklasse herausgeschrieben. Als Kind ungeliebt, als Mann unattraktiv. Ein Star-Autor, der im Rausch seine junge Pressereferentin immer wieder sexuell bedrängt.
4: Ich finde, das ist etwas, über das wenig geredet wird.
5: Drogen und
4: Wahrnehmung. Welche Rolle spielt das bei der Tat oder bei der Unmöglichkeit einzuschätzen, was man gerade tut? Und wahrscheinlich nicht tun würde, wäre man nicht komplett zugedrückt.
5: Zoe Katana, die junge Pressereferentin, fühlt sich von den Arbeitskollegen im Stich gelassen. Sie kündigt ihren Job beim Verlag und schreibt einen feministischen Blog in den sozialen Netzwerken. Darin macht sie öffentlich, was der Autor ihr angetan hat. Die Folge, Oskar Jayak trifft einen Shitstorm. Virginie Pont kann eine solche Situation aus persönlicher Erfahrung durchaus nachvollziehen.
4: Ich identifiziere mich total mit ihm.
5: Natürlich habe ich keine MeToo-Probleme, ich hatte andere
4: Probleme. Schwierige Verhaltensweisen. Ich bin sehr jähzornig. Wenn man Menschen sucht, die ich zur Sau gemacht habe, dann findet man die. Ich weiß, dass ich schwierig bin. Wir alle sind das, glaube ich. Und das ist ungefähr die Idee dieses Buches.
5: Oscar, der Autor, ist nach den Anschuldigungen gegen ihn so wütend auf alle Frauen, dass er sich eine herauspickt, um sie online zu beschimpfen. Die berühmte Schauspielerin Rebecca Latte.
4: Sie ist nicht nur alt, sie ist dick. Verlebt. Hat schlechte Haut. Ein schmuddeliges, lautes Weibstück. Eine einzige Katastrophe.
5: Rebecca Latte liest das und reagiert sofort. Sie schreibt zurück und beginnt mit der Anrede, liebes Arschloch. So heißt dieses Buch, das in Frankreich wochenlang auf Platz 1 der Bestsellerlisten stand. Es ist ein Briefroman, der auch Überraschendes bietet.
4: Das stimmt, was mich interessiert, und das kommt in meinen Romanen immer wieder vor. Das sind Freundschaften, die man nicht erwartet. Zwei Menschen, die sich am Anfang gar nicht verstehen, die so verschieden sind, dass es eher
5: unwahrscheinlich ist, dass sie am Ende Verbündete werden. Sagt Virginie depont in ihrem Buch wird der Ton zwischen Oskar und Rebecca immer freundschaftlicher. Und sie entdecken, dass sie etwas gemeinsam haben. Sie wollen von den Drogen loskommen. Auch mit dieser Situation hat Virginie Depont persönliche Erfahrung. Ich war ein bisschen älter als 30,
4: als ich mit dem Trinken aufgehört habe. Es ist komisch, sich dabei neu zu entdecken. Ich hatte ja schon sehr, sehr jung mit dem Trinken angefangen. Und dann merkte ich, dass ich ein super schüchterner,
5: ängstlicher Mensch bin. Das wusste ich bis dahin. Nicht. Eine sehr tiefgreifende Erfahrung, die Virginie Dupont jetzt zum Hauptthema ihres Buches macht. Denn das, was ihre Protagonisten mit den Drogen durchleben, ist ihrer Meinung nach symptomatisch für unsere Konsumgesellschaft. Das, was mich interessiert, ist die
4: Sucht ganz allgemein. Was passiert, wenn man weiß, hier läuft was verkehrt, kann es aber nicht lassen. Das gilt für Drogen, Smartphones, für einige Beziehungen und manchmal sogar für die Arbeit.
0: Sagt die Schriftstellerin Virginie de über ihren neuen Roman Liebes Arschloch. Er ist vor einigen Tagen auf Deutsch erschienen im Verlag Kiepenheue und Witsch. Und das war's auch schon wieder in der HR-Infokultur. Diese Sendung finden Sie online auf hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Pablo Diaz.